0: La gestion cas par cas, le podcast en parallèle du cours Introduction à la gestion de l'Université Paris 2 qui raconte une entreprise et ses principaux enjeux de gestion. Cette semaine, épisode 1, Saint-Gobain, le passé renouvelé. Le château de Versailles est un symbole de l'histoire et du patrimoine français. Quand les visiteurs actuels arpentent ses ailes, ses pièces et ses chambres, ils sont irrémédiablement attirés vers le clou du spectacle. La folie des grandeurs du roi soleil, Louis XIV. La galerie des glaces. Mais derrière la magnificence de cette allée, se cache l'histoire d'une entreprise phare du capitalisme. Saint-Gobain. Créée en 1665, Saint-Gobain est un des plus anciens groupes français. Qu'il subsiste encore aujourd'hui pourrait faire penser qu'il a traversé les siècles grâce à la permanence de son activité. Et pourtant. Initialement en manufacture royale des glaces de miroir, l'entreprise Saint-Gobain a été créée par Colbert pour accompagner la hausse de la demande pour ses produits de luxe. À l'époque, la fabrication du verre de qualité se déroule à Murano, dans la République de Venise. D'ailleurs, pour l'anecdote, Colbert a facilité une forme d'espionnage industriel avant l'heure en important directement les techniques d'exploitation du verre de Murano. Colbert voulait créer des groupes industriels qui ne soient ni la propriété de l'État, ni celle du roi, mais qui soient gérés directement par des capitalistes. Le but était d'accélérer le développement économique du pays. 20 manufactures furent créées à cette époque, sur ce modèle de gestion par des professionnels, et seul Saint-Gobain survivra à Colbert. Le métier initial de Saint-Gobain est donc de fabriquer des glaces pour une clientèle aisée et fortunée. Très vite, les commandes explosent, et le processus de fabrication du verre évolue. Il est coulé sur une table métallique et non plus soufflé. Conséquence, l'entreprise de son siège parisien s'installe dans une usine en Picardie, dans le village de Saint-Gobain. La révolution industrielle et l'explosion des grands travaux participent au développement de l'entreprise. Saint-Gobain développe son génie ingénieur dans l'association du verre avec des structures métalliques. La coupole du Grand Palais, la gare d'Orsay qui deviendra musée, la gare d'Austerlitz sont autant de commandes prestigieuses qui assurent la croissance de Saint-Gobain. Aujourd'hui encore, cette vitrine visible de l'activité se poursuit avec des ouvrages utilisant le verre dans leur architecture, comme la fondation Vuitton dans le bois de Boulogne. Saint-Gobain produit donc toujours du verre, depuis plus de 350 ans. Et pourtant, comment cette entreprise a-t-elle pu rester aussi longtemps proche de son métier d'origine, le traitement du verre, alors qu'on ne cesse de parler de dynamique du capitalisme, d'adaptation, de mutation, d'innovation en réalité, Saint-Gobain a progressivement modifié la manière d'exploiter le verre, non seulement dans les techniques, mais aussi et surtout dans les utilisations possibles du verre. Pour le dire autrement, Saint-Gobain a transformé son offre en passant d'une logique de produit à une logique de marché. Le groupe ne réfléchit plus seulement à la fabrication du verre en soi, à ses techniques, mais aux usages auxquels le verre pourrait répondre ce qui l'amène sur de nombreux nouveaux marchés. Nous l'avons vu, Saint-Gobain a réussi une extension de l'habitat de luxe vers les grandes commandes et les grands travaux. Cette extension des marchés du verre s'est poursuivie au cours du 19e et du 20e siècle vers les bouteilles et même l'optique. En réalité, Saint-Gobain ne se pense plus seulement comme un verrier, mais comme une entreprise dont les solutions peuvent accompagner le besoin de confort croissant de la population. Dans l'habitat, Saint-Gobain innove avec notamment la laine de verre, qui est un isolant régulant les températures et assurant ainsi le confort acoustique d'une maison ou d'un appartement. En trouvant des solutions à partir du traitement du verre, son métier d'origine, pour répondre à des besoins sociaux, le confort, Saint-Gobain s'est progressivement transformé, d'ailleurs aujourd'hui l'ambition du groupe selon son PDG Pierre-André de Chalandard est d'être le leader mondial des habitats durables. Saint-Gobain propose des offres sur le marché de la construction à de nombreux entrepreneurs de travaux et possède même deux réseaux de magasins, Point P et La Paire, pour tester la pertinence de ses offres auprès d'un public de professionnels et de particuliers. tous les grands groupes, Saint-Gobain peut être menacé par de nouveaux acteurs, plus rapides dans leurs décisions. Malgré sa taille, le risque existe toujours de disparaître sous la pression des concurrents et des offres hostiles. Pour y faire face, nous venons de le décrire, Saint-Gobain a adapté sa stratégie. Cette entreprise s'appuie également sur un renouvellement de son organisation et de ses équipes. Au niveau de son organisation, Saint-Gobain est en réalité une galaxie Organisé en de nombreuses filiales, des structures plus ou moins grosses, plus ou moins hiérarchiques, plus ou moins anciennes. Cette multiplicité permet une oscillation entre une centralisation garantissant la stabilité du groupe et une réactivité au soubresaut des marchés. Au niveau des hommes, Saint-Gobain a historiquement développé un lien fort avec les écoles d'ingénieurs, vivier le talent au service de la recherche et développement et de l'innovation. L'entreprise s'est progressivement ouverte aux compétences des gestionnaires, des stratèges, des marketeurs, des communicants. Elle a également compris la nécessité d'intégrer des profils plus internationaux pour accompagner son développement à l'étranger. Saint-Gobain n'est donc plus seulement une entreprise d'ingénieurs. À titre d'illustration, écoutons Johan, un jeune salarié de Point P, issu d'une formation de gestion, qui nous raconte comment il a rejoint cette entreprise, son métier, ainsi que les liens entre Point P et et Saint-Gobain
1: Alors depuis fin août, ça va faire un an que je travaille chez Point P. J'ai passé un an en alternance euh, en tant qu'assistant chef de marché euh, dans le pôle outillage libre-service. Et depuis fin août de cette année, euh, je suis analyste tarifaire donc dans le pôle pricing et data euh, en tant en tant qu'analyste
0: tarifaire du coup. Point P, ça appartient au groupe Saint-Gobain, qui est une entreprise qui, est, euh, qui a plusieurs siècles d'histoire. Est-ce qu'on sent un petit peu cette, euh, bah, cette histoire quand on travaille chez, chez Point P et donc chez Saint-Gobain euh,
1: Pas trop, parce que Point P et la partie distribution, ça fait un peu récemment qu'elle appartient au groupe, entre guillemets récemment, ça fait des années 90-2000 que ça a été racheté par Saint-Gobain. Avant, c'était en fait dans Saint-Gobain, il y a deux parties la partie industrielle, donc tout ce qui est production de matériaux, et où Point P fait partie du, c'est du de la partie distribution. Et c'est assez récent ce... Ce... cette filiale, donc on le ressent un petit peu parce qu'on est dans un environnement de travail, on travaille avec Saint-Gobain, donc on a toujours les, les valeurs de Saint-Gobain, etc. Mais pas vraiment, comme c'est une entité un peu à part et un peu jeune dans Saint-Gobain, donc on n'a pas autant le poids qu'une autre entreprise qui est une grosse entreprise qui fait partie depuis toujours de Saint-Gobain. On l'a pas autant que, que, que nous, Point P, en fait. En fait, Saint-Gobain a toujours eu un siège à la Défense, où il y avait toute la partie industrielle et la partie distribution était dans… Ailleurs, dans Paris, 19e arrondissement. Et depuis mars, euh, on est tous, à peu près tous, arrivés euh, dans une tour commune où on travaille euh, tous euh, au même endroit, en fait, à peu près. On a une partie, c'est séparé par des étages, mais euh, mais on, on se côtoie euh, un peu plus.
0: Saint-Gobain est attaché à ses racines. L'entreprise est même perçue comme une école du capitalisme à la française. De nombreux grands patrons du CAC 40 y ont débuté ont fait leur classe tout en pérennisant cet ADN Saint-Gobain épouse les changements historiques et sociaux ainsi que ses propres évolutions stratégiques et son cap vers l'international depuis 1665 il ne reste donc plus grand chose de la grande entreprise d'état productrice de verre si ce n'est peut-être l'essentiel une culture des valeurs une raison d'être le passé est toujours renouvelé